0: Con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras relación a el parate del trabajo por la pandemia, eh, las exigencias de una inyección económica para que las empresas vuelvan a funcionar y el tema de los permisos de algunas empresas que algunas empresas están tramitando y que están demorando demasiado en el tema de las sustancias controladas. Eh, fíjate que en abril ya habían empresas farmacéuticas, eh, empresas de detergentes, empresas de desinfectantes que habían solicitado... Eh, ...la ayuda de, de las instancias mayores de, de, dentro de los sectores... ...para que eh, se pueda lograr que se agilicen los permisos... ...para la importación de todos los insumos... ...la materia prima que necesitan para trabajar. Don Ivo está con nosotros en este momento... ...yo le agradezco muchísimo la deferencia de conversar... ...porque es un aspecto de, de mucha preocupación. Nosotros hace un par de semanas empezamos a tocar este tema... ...porque nos llamó la atención la reproducción negativa la expansión negativa de lo que está sucediendo con el tema de las sustancias controladas una lista que se amplió que en realidad el espíritu de la norma entendíamos nosotros era bajar los índices de narcotráfico no se bajaron los índices de narcotráfico y los grandes perjudicados fueron ustedes es decir, ustedes tienen en este momento una lista de empresas esperando desde julio que eh, salgan sus permisos para poder producir si sumamos los 21 días, si sumamos la pandemia, si sumamos todo lo que ha venido ocurriendo, más esta burocracia que nos explicaba el doctor eh, Zabalaga, que son siete filtros los que hay que superar para poder lograrlo. O sea, en realidad se nos trata a todos los bolivianos como presuntos narcotraficantes y al narcotráfico no se lo ataca realmente. Y en este sentido, a mí me llamaba la atención porque... Hablábamos en un momento de la cantidad de industrias que podían quebrar producto de la escena económica derivada de la pandemia. Y ahora tenemos esta otra cuestión que uno entendía que podía ser más eficientemente conducida después de la caída del, del régimen de Morales, pero no ocurre. Y eh, qué es lo que nos llama a nosotros la atención, que hasta las panaderías tienen problemas ahora. Entonces cuando uno se mete y va viendo la cantidad de productos que son sustancias controladas y la repercusión que tienen las industrias y en el mercado, o sea, estamos hablando de que hay un contrasentido casi total. Vamos a hacer empleo, pero los, los que no cuidas al que genera empleo. Y ustedes, que son los que eh, hacen los emprendimientos y demás, se ven totalmente desprotegidos y además... Eh, ...etiquetados como presuntos narcotraficantes, o sea, es un contrasentido. Don Ivo, le planteo todo el escenario que hemos venido tocando nosotros hace ya dos semanas... ...para que usted nos dé la visión institucional de la Cámara en relación a, a este tema en particular. A tiempo de agradecerle de nuevo y de darle los buenos días.
1: Muy buenos días, Gary. Muchas gracias por el contacto y por la oportunidad, además, de expresarnos. Este es un tema que nos preocupa y compartimos plenamente la preocupación que acabas de expresar. Eh, desde la industria y conceptualmente, antes de entrar al detalle, creo que hay una mirada absolutamente policiaca hacia los industriales, hacia los productores, que tenemos que importar insumos, ...que están como catalogados como sustancias controladas. Somos además, eh, en, por lo general, somos eh, unidades productivas que hacemos estas importaciones de manera recurrente durante muchos años. Y no estamos hablando de que ahí, ahí nos inventemos volúmenes nuevos o aparezcan sustancias nuevas... Creo que no es el caso, por lo menos no del 90% de las importaciones de la industria que son absolutamente recurrentes en cuanto a los productos que se requieren, los insumos y los volúmenes. Y de ahí es que nosotros hemos hecho llegar una serie de críticas también a la dirección de sustancias controladas con respecto a la cantidad de observaciones sin fundamento legal que nos hacen y que están desconectadas de la realidad para los administrados. Y varios de los administrados, ahí hablo de los industriales especialmente, están en riesgo de paralizar sus actividades por falta de sus insumos. Ahí estamos invirtiendo meses en un solo trámite ante la Dirección General de Sustancias Controladas y esta entidad rechaza el trámite y vuelve a contabilizar el, el, el trámite, te hace una observación y luego tienes que volver con tu trámite y vuelve a contabilizar ese tiempo como si fuera nuevo el trámite. Y les hemos hecho una, un reclamo, por supuesto, por escrito. El tiempo de la hoja de ruta de importación que otorga la Dirección General de Sustancias Controladas ha bajado también ilógicamente y sin ningún fundamento de siete a tres días. Y con lo cual, ese tiempo de soja de ruta vence e inmediatamente llega el producto a la frontera y el personal de la aduana, a veces eh, te demoras un día más, ya lo rechaza. Por lo cual, todos los administrados estamos imposibilitados de tramitar otra. Y aquí hemos hecho otro reclamo con otra carta también por este motivo. Hay restricciones de la emisión de las autorizaciones de compras de, de hidrocarburos a uno por semana. Esto ya, por favor, raya en, en lo absurdo, porque nos tratan como si fuéramos eh, narcotraficantes, como si requiriéramos los hidrocarburos para desviarlos a cualquier otro fin. Y la asignación del tiempo de la licencia, los volúmenes de producción que requerimos, siempre se nos otorga por debajo de lo solicitado. Y eso realmente no lo entendemos. O hay una deliberada intención de perjudicar a la industria o... No sé, hay una sobrereacción en torno a estos elementos que, o a estos insumos que requerimos nosotros. Creo que eso básicamente es nuestra, nuestro sentimiento, el sentimiento de nuestros asociados. Hay una enorme frustración con respecto al funcionamiento operativo de esta dirección. Ahora, entiendo
0: que ustedes a través de las cartas han hecho las representaciones y también deben haber un, un, un número de gestiones, no necesariamente oficializadas a través de cartas, eh, ¿Cuál es la, re, la respuesta? Porque eh, uno entiende que en este momento de crisis la colaboración y la agilidad en los trámites puede reactivar las industrias y desde esa reactivación cuidar las fuentes laborales. Mientras más se demore, más en riesgo, por la situación lógica, más en riesgo están... Eh, la continuidad de estas industrias y lógicamente las fuentes laborales y toda la cadena de venta y demás que produce una industria. ¿Cuál es la respuesta de parte, en este caso, del de, eh, viceministerio, en este caso del ministerio a cargo, en relación a este punto en particular?
1: Mira, Gary, de alguna manera y de una forma un poco precaria hemos logrado un acuerdo para operativizar nuestros trámites con el director, que era el coronel Flores. Pero recientemente ha habido un cambio de director y hoy estamos otra vez en foja cero. Otra vez todo lo que hemos avanzado eh, hay que volver a, a discutirlo. Y, y, y sentimos que hemos retrocedido nuevamente. Entonces, ese es el statu quo en este momento. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que, por supuesto, escalar el tema, tratar de hablar con el ministro Murillo, hablar con la Confederación de Empresarios, hablar ya no solo como Cámara, sino hablaremos entre los presidentes de varios otros rubros, porque este es un tema que realmente nos está perjudicando innecesariamente. Además, hay demasiado celo por algo que no debería suceder en absoluto. Eh, creo que ninguna de las industrias que tienen muchos años está desviando ni una gota de estos insumos a, hacia, el, hacia el narcotráfico. Sabemos que las rutas, las vías de ingreso para los insumos del narcotráfico son otros. Ahora, desde, esa, desde ese marco, ustedes
0: pudiesen plantear cómo se haría más ágil, porque uno entiende que eh, se hizo tan complejo para cuidar el narcotráfico y sabemos que no hay una importación legal <ríe> de los insumos para producir sí. cocaína, no, es todo contrabando. Pero eh, ustedes pudiesen plantear una ruta eh, dentro del, del trámite de importación y después de llegada a sus industrias eh, para decirles, ¿Por qué no lo reemplazamos con esto? Porque entiendo que nadie eh, eh, evitará la fiscalización, pero hay que eh, mostrarles, considero de forma muy particular, un nuevo camino para ver que se puede hacer la fiscalización sin necesidad de perjudicar tanto al industrial, salvo que en realidad lo que se quiera es forzar la situación para buscar la agilización desde la coima, ¿no? que ese sería otro elemento ya altamente preocupante.
1: No, mira, Gary, aquí ahí entiendo, y espero no equivocarme, creo que COSUDE está interesada en financiar una modernización de la guía de trámites. Y qué mejor que tener a la Agencia Suiza de Cooperación ayudándonos a generar una guía de trámites que sea expedita, pero también que genere seguridad y transparencia. Porque creo que esos son los dos y los elementos principales eh, a los cuales tiene que tender una guía de trámites que permita que esos insumos lleguen en tiempo y forma y que vayan a satisfacer la necesidad para la cual se importan. Entonces... Creo que si podemos avanzar y podemos de manera conjunta con el viceministerio y con la dirección avanzar en generar una nueva guía de trámites que consensúe los requisitos que tiene el gobierno por un lado de seguridad y por el otro lado las necesidades que tenemos nosotros de agilizar los trámites, sin duda este dejaría de ser un cuello de botella. Don Ivo le plantea una consulta más desde el
0: macro ahora. Eh... No hubo la reactivación tan esperada, me parece que ya la apuesta es una percepción absolutamente desde, la, desde los hechos, por ahí hay negociaciones que nosotros no conocemos, pero es como que se está esperando nomás el cambio de gobierno para poder entrar a la reactivación. ¿Cuál es la posición de los, de los industriales en relación a, a, al impacto económico doble, el de los 21 días y el de la pandemia?
1: Eh, es una sensación eh, de una expectativa no cumplida y teníamos honestamente muchísimas expectativas con el anuncio que hizo especialmente el ministro Oscar Ortiz en el momento en que era ministro y nos anunciaba el, la creación de varios fondos de reactivación y uno de ellos era el FORE por ejemplo y el FORE se iba a encargar de reprogramar la cartera que estaba en mora o iba a entrar en mora de la industria. Y ahí nosotros tenemos aproximadamente 600 millones de bolivianos en el sistema financiero y teníamos muchísimas expectativas de poder refinanciar esa cartera con plazos más largos, con periodos de gracia, con tasas de interés preferenciales. Eso nos hubiera ayudado más un conjunto de medidas ya más quirúrgicas, porque en realidad ya estamos en una etapa de desconfinamiento, bien o mal, estamos volviendo a una nueva normalidad, pero todavía nosotros tenemos algunos rubros que son, por ejemplo, los que producen eh, bienes duraderos. Y aquí están, por ejemplo, la manufactura textil, la marroquinería, la metalmecánica, la carpintería, todos esos rubros que son de bienes duraderos, la demanda viene todavía bastante contraída con respecto a... ...a los niveles del año pasado. Entonces necesitamos medidas de estímulo... ...muy quirúrgicas para reactivar esa demanda. Hemos estado mirando ejemplos... ...por, por, por mencionar algunos el de Colombia... ...que tiene los días sin IVA... ...y ahí hemos visto que podríamos generar... ...unos nueve millones de bolivianos por cada día... ...que se pudiera implementar esta medida... ...adicionales de demanda en esos rubros... ...especialmente en Colombia ha habido un boom... ...pero un boom de reactivar la industria electrónica o los electrodomésticos. En Bolivia sabemos que no producimos electrodomésticos, pero podemos cazar una medida parecida para reactivar estos rubros. Entonces, ese tipo de cosas que quedan en el tintero y nos quedamos con la sensación de que no son atendidas desafortunadamente y solo nos queda ya esperar el próximo gobierno para plantearlo. En ese marco, Branco ha manifestado, el ministro
0: eh... Branko Marinkovic, ha manifestado que eh, está gestionando 7 mil millones de inyección que vendrían para la próxima gestión. ¿Ese es el, el, el aliento de esperanza para ustedes? ¿O eh, las urgencias en este momento no les permiten esos plazos planteados por el ministro?
1: Es, creo que es el, el aliento de esperanza. Definitivamente sabemos que y desafortunadamente lo que resta para este gobierno, sean los dos o tres meses que le restan, eh, no va a poder destrabar, por ejemplo, los 372 millones que están en la asamblea del FMI, que podrían darnos esa bocanada de oxígeno inmediatamente y podrían ir a estos fondos que te he mencionado. No va a pasar. Si somos pragmáticos, entonces nos queda simplemente esperar que el próximo gobierno con una nueva composición parlamentaria pueda destrabar estos 370 millones y luego ir a gestionar esos 7000 esos 7 mil millones no va a ser fácil tampoco conseguirlos y van a tener un tiempo. No es que vamos a salir a pedirlos hoy y mañana los tenemos de libre disponibilidad. Va a haber que hacer muchas gestiones todavía. No te olvides que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no tiene créditos con Bolivia desde el 2006. Entonces, hemos dejado de prestarnos. No hay ni siquiera, no ha venido ni la misión del fondo durante dos años. Hay que recomponer esos procesos, no son automáticos. Don Ivo,
0: le agradezco mucho por este contacto y por la entrevista. Ha sido muy amable, como siempre, con nosotros. Gracias.
1: Encantado, Gary. Gracias por el contacto.
0: Gracias a usted. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias ha conversado con nosotros en esta mañana, don Ivo Blasicevic. Son las 10.55. Debo hacer una pausa.
1: Con el auspicio
0: de Terbol, yo te cuido, Bolivia.